0: Pulso, 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 Pulso,
1: Os acontecimentos das últimas semanas na América Latina não deixam dúvidas de que o avanço da direita e do projeto neoliberal na região não se dá sem resistência. Resistência que se expressa de diversas maneiras, pelas mobilizações indígenas no Equador, pelas massivas manifestações populares no Chile ou nas urnas, com a vitória do peronismo na Argentina, com uma nova vitória do movimento ao socialismo de Evo Morales na Bolívia e com a vitória em primeiro turno do candidato da Frente Ampla, Daniel Martinez, no Uruguai. Talvez seja cedo demais para afirmar que há uma grande onda antineoliberal em curso, até porque cada um destes países tem suas especificidades históricas e a cronologia das lutas segue ritmos e intensidades diferentes. Na Argentina, o não macrismo teve um caráter muito claro de negação do projeto neoliberal e de todas as suas consequências nefastas produzidas durante os últimos quatro anos de governo Macri. A vitória do peronismo com a eleição de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner é inquestionável. Entretanto, ao contrário do que pensavam alguns, o macrismo não saiu destruído. Não foi para a lata de lixo da história persiste aglutinando 40% do eleitorado, demonstrando como os valores do individualismo neoliberal conseguiram se introjetar na consciência de parcela expressiva da população argentina, mesmo com um resultado econômico catastrófico inclusive para as classes médias. Já no Uruguai, o tempo é outro. A frente ampla vence no primeiro turno, mas sofre o desgaste de três governos consecutivos. Os avanços conquistados em termos de distribuição de riqueza e estabilidade econômica parecem não mais atender aos anseios de parcela do povo. A extrema-direita e a direita se unificam para um segundo turno que vai ser duríssimo. Na Bolívia, o mesmo desgaste aparece. O êxito econômico contínuo e a evidente melhoria das condições de vida do povo e das comunidades indígenas não são suficientes para evitar um grande descontentamento. É verdade que o MAS, partido de Evo Morales, é a força política mais potente da Bolívia. Mas a insatisfação aí não vem só da direita. A decretação de estado de emergência e a polarização extrema do país pode colocar em marcha um enfrentamento entre setores indígenas e campesinos com movimentos populares urbanos, que, é preciso ressaltar, não expressam somente os anseios das elites e dos Estados Unidos. É nesse emaranhado difícil que estamos metidos. Podemos caminhar no sentido da construção de uma nova onda antineoliberal, que crie integração desde abaixo e também alternativas políticas à esquerda. Mas temos que nos atentar também para os riscos de uma completa fragmentação e desestabilização da região, que é o que mais interessa aos Estados Unidos neste contexto de disputa comercial e política com a China. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o um podcast com mais portunhol de toda a Podosfera. Eu sou Antônio Ferreira e neste episódio iniciamos um formato diferente. Teremos três blocos conduzidos por três apresentadores diferentes. No primeiro bloco, tratamos da eleição na Bolívia, com a condução de Eduardo Peronde. No segundo bloco, abordamos as eleições no Uruguai, com a condução de Rodrigo Ardson. E no terceiro bloco, analisamos as eleições na Argentina, com a condução deste próprio que vos fala.
2: Bolívia Está
3: en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía emancipadamente se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.
1: Por supuesto que no aceptamos el resultado fraudulento de ese vergonzoso monigote
3: llamado Tribunal Supremo Electoral, que no es otra cosa que un brazo ejecutor de las órdenes de Morales. No aceptamos ese resultado y no lo reconocemos.
4: Na Bolívia, no último dia 20 de outubro, aconteceram eleições presidenciais e legislativas. O resultado oficial apontou uma vitória do atual presidente Evo Morales, com 47,08% dos votos, sobre o opositor Carlos Messa, que conseguiu 36,05% dos votos. E pela lei eleitoral boliviana, se um candidato consegue mais de 40% dos votos e mais de 10% de diferença em relação ao segundo colocado, ele é eleito já no primeiro turno, que é o que aparentemente aconteceu na Bolívia. Aparentemente porque esse resultado está sendo muito questionado. Isso porque o Tribunal Supremo Eleitoral suspendeu a apuração dos votos por 24 horas e quando retomou a contagem a vantagem do Evo Morales se consolidou. Então isso gerou muitas denúncias de fraude, de irregularidades e criou um clima de polarização no país. Essa polarização ela se manifesta através de duas posições. Uma denuncia a existência de uma fraude eleitoral e a outra denuncia a existência de um golpe de Estado em marcha. A fraude eleitoral é denunciada pela direita, pelo Carlos Mesa, o candidato derrotado, além da organização dos Estados americanos e os grandes meios de comunicação. A denúncia de um golpe é argumento do Evo Morales, dos seus apoiadores e parte do sindicalismo. Há também, como não poderia deixar de ser diferente numa polarização como essa, uma grande parte do eleitorado e da esquerda do país que sabe que pode ter ocorrido fraude na eleição, mas que também sabe que pode estar em marcha um golpe, assim como aconteceu em outros países da região no período recente, patrocinado indiretamente pelos Estados Unidos e que visa realinhar a Bolívia aos interesses do, do grande capital imperialista. Essa situação da Bolívia é muito difícil e complexa de avaliar nesse momento e nós do Pulso Latino vamos estar atentos a esses desdobramentos e vamos voltar a esse tema assim que tivermos mais informações. Nesse momento que a gente vai apresentar um breve balanço dessas últimas semanas das eleições e nós contamos com a participação do Pavel López, que é um pesquisador boliviano, doutor em sociologia, que vai contextualizar esse cenário conflitivo, lembrando desde a origem do MAS partido do Evo, passando pela ruptura do governo com os movimentos sociais, as contradições desse governo, até chegar ao referendo de 2016, em que os eleitores rejeitaram né, uma nova candidatura do Evo Morales, que acabou acontecendo, e as eleições da semana passada. E nós também contamos com a participação da professora da Universidade Federal da Bahia, Sue Yamamoto. Ela apresenta um panorama detalhado da eleição, a distribuição dos votos, que aparentemente opôs o campo e a cidade. Além de comentar o teor né, dessas denúncias de fraude e as saídas possíveis dessa crise, nós começamos então com a participação do Pavel Lopes. Hola,
5: um grande saludo a Pulso Latino, a todas, todos os que escutam o programa e este espaço. Bueno, o que está sucediendo em Bolívia en estos dias, logo do eh, processo eleitoral del do domingo 22 de octubre pasado, Sin duda es un momento, eh, una situación de mucha convulsión social, eh, de polarización sociopolítica, de reactivación de la acción colectiva y de mm, reemergencia de, de una tensión eh, de la población, de la ciudadanía, de la sociedad o sociedades en Bolivia con el Estado, ¿no? Creo que tiene que ver y que desborda y va más allá de una polarización entre la oposición y el oficialismo. Eh, tiene que ver con, un, yo diría, una acumulación de un cansancio ciudadano con formas eh, en las que se ha ido configurando un régimen político en Bolivia y un modelo de dominación política desde hace más de 13 años. Eh, sin duda... en eh, Un antecedente inmediato a lo que está pasando en Bolivia ahora es el, el 21 de febrero del año 2016, cuando el gobierno de Evo Morales, el, el presidente, decide convocar a un referéndum para consultarle a la población eh, si está de acuerdo o no con modificar un artículo de la Constitución, de la actual Constitución Política de Bolivia, para habilitar a Evo Morales y su vicepresidente a un cuarto mandato. Esto va a ser avalado en primer lugar por el Tribunal Constitucional plurinacional y eh, posteriormente por el órgano electoral plurinacional por el Tribunal Supremo Electoral, eh, que es la entidad estatal encargada de administrar los procesos electorales. ¿no? Esto desde el 2016 entonces... Eh, El tribunal como la entidad electoral va a ser muy cuestionada por parte de la opinión pública, de la ciudadanía, eh, no solamente de los partidos de oposición. Creo que hay una idea generalizada eh, so, en relación a la parcialidad o por lo menos de dudar de la imparcialidad del órgano electoral en Bolivia. ¿no? El hecho eh, entonces se va a llegar al, al domingo 20 de octubre donde pese a todo esta, este cuestionamiento este fantasma, si se quiere, que recorría la, la, la atmósfera electoral en Bolivia de un posible fraude, porque es algo que existía antes de que se consume, va a encontrar eh, en la población una respuesta muy democrática, la gente va a asistir a votar en un espíritu democrático. ...pacífico y eh, esto va a ocurrir hasta que se va a llegar al, al momento del final de la tarde... ...casi las 8 de la noche en Bolivia del domingo 20 de octubre... ...cuando el TREP, que es el conteo eh, preliminar de los votos eh, de los de escrutinio electoral va a estar en un 83% y se va a repentina y sorpresivamente suspender por decisión del Tribunal Supremo Electoral. Esta suspensión va a implicar que este sistema se eh, rehabilite 24 horas después. En estas 24 horas, pero va a cambiar el punto porcentual de diferencia entre la primera candidatura de Evo Morales y García Linera en relación a la segunda de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Eso, sin duda, va a dar lugar a un fuerte cuestionamiento, a muchas dudas, eh, no solamente de parte, de, repito, de la oposición y de la población, de los propios órganos internacionales de observación, como el caso de la OEA o la Unión Europea, sobre esta inexplicable e injustificable suspensión del conteo preliminar eh, y de este cambio drástico de la tendencia en el escrutinio, favoreciendo, obviamente, al partido gobernante al más Entonces, a partir de eso se va a desatar obviamente una eh, una indignación ciudadana generalizada, repito, y la gente va a salir a las calles eh, en un afán con la consigna principal, eso es importante tener en cuenta, de la defensa de un voto, de la defensa de un voto que va a vincularse a la defensa de la democracia que ya se venía realizando de parte de muchos colectivos, eh, fuerzas políticas, organizaciones sociales, desde eh, febrero del 2016, desde el referéndum que desconocerá Evo Morales eh, el resultado de ese referéndum de la voluntad popular. ¿no? Eh, entonces, el escenario sin duda está muy, eh, muy tenso, muy conflictivo, eh, pero eh, no solamente va a encontrar en esta selección, en este proceso electoral observado, eh, Y que mucha buena parte de la población ve como la, el consumarse de un fraude eh, que se relaciona directamente con este resultado que no se ha respetado del, del referéndum del 2016, sino que va a encontrar un antecedente de acumulación que va mucho más atrás y que encuentra en... La forma en que el régimen del el Partido Gobernante del MAS ha ido eh, estructurando su accionar político y eh, la, la forma en que eh, el campo político en Bolivia ha estado planteado y controlado de alguna forma monopolizado por el Partido Gobernante. Tiene que ver con encontrar eh, un hito el 2011, por ejemplo, con el conflicto del Tibnis, este territorio indígena y parque natural, donde se va a vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas que ahí habitan eh, para la construcción construcción para la imposición inconsulta de una carretera por parte del gobierno de Morales, pero que va a ir más allá de un, de un conflicto por la carretera. Va a dar cuenta de un, una imposición, de un modelo de desarrollo, de una lógica territorial, de un proyecto económico y político de parte del gobierno que está en contradicción, eh, un, por lo menos en... en en fuerte tensión con, con lógicas territoriales de los pueblos indígenas y con el respeto de los derechos colectivos ¿no? de los pueblos reconocidos en la Constitución, en las leyes nacionales y en normas internacionales. Entonces, eh, tiene que ver con eh, pensar, además, que desde el 2006, en el que comienza la gestión de Evo Morales, que es el resultado, este gobierno, de un ciclo de movilización social que viene desde el 2000, un ciclo rebelde, protagonizado por movimientos sociales, populares, y comunitarios, y que eh, va a ser posible que se elija Evo Morales como presidente en 2005, y desde entonces en adelante eh, se genere una agenda que el gobierno debería responder, o debía responder a una agenda popular, resultado de esa movilización social, y que eh, sistemáticamente, digamos, se fue eh, de alguna forma incumpliendo. no Si bien se convocó una asamblea constituyente en 2006, y se va a eh, promulgar una nueva constitución como el resultado de este de esta asamblea. Desde el 2009 en adelante se va a asistir a una, a un proceso sistemático de desmontaje de los principios más transformadores de esa constitución. no Esto tiene que ver con leyes, con normas eh, posteriores a la constitución y sobre todo con políticas eh, concretas, económicas, territoriales que van a ir contradiciendo el espíritu de la constitución eh, y eh, sistemáticamente se va a desconstitucionalizar, si quiere, ¿no? esta principal ley eh, en el país en Bolivia. Entonces, de ahí en adelante, a pesar de que es un gobierno eh, el gobierno del MAS, sobre todo en su primera gestión, que va a implicar cambios muy profundos, digamos, sobre todo en un aspecto simbólico, que va a representar de alguna forma eh, la inclusión política, sobre todo de sectores históricamente eh, excluidos, subordinados, subalternizados, como los pueblos indígenas el movimiento campesino, sobre todo, yo creo que más eh, es, este, este cambio se va a dar en un plano más simbólico y retórico que práctico y material. Es decir, eh, los pueblos indígenas van a entrar en tensión con el gobierno de Evo Morales a partir del, del conflicto del Timnis, va a haber una ruptura, del gobierno con, los con el movimiento indígena y de lo que eh, vamos a, a tener en adelante, desde el 2011 en adelante, es más bien una separación, una confrontación eh, entre el Estado y el movimiento indígena. Se va a romper una alianza entre el movimiento campesino y el movimiento indígena a partir, impulsada desde el gobierno, no por la imposición de una lógica de desarrollo y eh, sobre todo va a implicar una suerte de monopolio político de recentralización eh, de la política en el gobierno y particularmente en la figura del presidente. Esto es una suerte de hiperpresidencialismo y caudillismo exacerbado muy acentuado en Bolivia y que va eh, a implicar eh, Desde otra parte, un cansancio ¿no, ciudadano a un régimen eh, con eh, matices autoritarios también, porque se va a producir una eh, suerte de crimen, criminalización de la protesta social, de persecución de organizaciones sociales que no son afines o están eh, no están siguiendo la línea del gobierno, de eh, represión también, en algunos momentos se reprimió una marcha, más de una marcha y movilización indígena en Bolivia. Entonces, eh, yo creo que es una acumulación eh, general eh, que tiene que ver con el despliegue de un tipo de modelo de dominación y de poder en Bolivia, que está personificado en el gobierno del MAS y particularmente en la figura del presidente. Y que bueno, creo que eh, la vocación democrática de la población boliviana ha apostado a resolver o por lo menos a expresar ese cansancio por la vía democrática que es eh, las urnas, ir a votar. Pero este nuevo hecho de, de las, los indicios de un, de un gran fraude electoral con las muchísimas irregularidades que, que se han eh, estado denunciando. Eh, creo que, eh, y esto sumado al desconocimiento de la voluntad popular del eh, 21 de febrero de 2016, eh, configura un escenario de mucha conflictividad eh, y que creo que una posible eh, salida democrática y pacífica a, este, a, este, a esta compleja situación pasa por la voluntad política fundamentalmente del gobierno, de aceptar que eh, una posible segunda vuelta en balotaje pueda, eh, puedan evitar un escenario de, de mayor caos, de mayor confrontación de sangre y de luto a la población boliviana. ¿no? Eso eh, tiene que ver con, además, una renovación democrática, una recuperación de la credibilidad de las instituciones democráticas, porque es importante mencionar que... Eh, a separação dos órgãos do Estado está eh, muito questionada um, por eh, um controle quase absoluto dos poderes do Estado por parte do Executivo e do Governo.
4: E agora, então, a gente vai ouvir a professora Sui Yamamoto falando sobre as denúncias de fraude na eleição do domingo passado.
6: É, as denúncias de fraude que são feitas a partir... É, de alguns cálculos que a oposição tem feito né, elas um, precisam ser investigadas né? acho que a denúncia mais séria até agora é a que foi levantada por um grupo de engenheiros de, de La Paz, que identifica modificações entre as atas que foram feitas no cômputo geral, né, que estão apresentadas no cômputo geral, e as atas que foram ap apresentadas no sistema TREP, né, que é o sistema de uh, contagem rápida. né, Então, esses, esse grupo de, de engenheiros eles identificaram uma série de discrepâncias entre algumas atas que estão nesse, nesse cômputo geral, que foi o que contou para o resultado final. É, e as atas que haviam sido apresentadas anteriormente. Eles não apresentaram em termos de número, olha, é, a, dis, a discrepância se dá em mil, nessa quantidade de votos, e favoreceu o mas, que é o partido do governo, nesse, nesse sentido. Isso ainda não foi apresentado, né? Mas, é, pelo, que eu, pelo que eu acompanhei, parece uma denúncia séria que precisa ser investigada, né? Então não dá para falar que houve fraude, né? Só a partir da... Da, da não transmissão de dados, aí desse, desse apagão na transmissão de dados de, 20, de 23 horas, mas também não dá para dizer com certeza não houve fraude. Então, isso precisa ser investigado. Né? Com relação ao golpe de Estado em curso, que o Evo Morales diz que está ocorrendo, é, isso também precisa ser matizado. né? É, primeiro, ele tem razão ao dizer que a oposição nunca... É, nunca teve muita boa vontade completo né, isso tem a ver com o desrespeito que foi feito com relação ao referendo de 2016, né, então a oposição sempre teve uma posição ambígua, né, no sentido de, bom, essa eleição nunca deveria ter ocorrido porque o, o, o presidente, né, o, o Evo Morales não deveria ter sido candidato, é, mas foram, né, concorrer às eleições, então a partir do momento que a oposição vai concorrer às eleições ela tá aí de certa maneira... É, respaldando o pleito, né? É, mas também existe um segundo elemento é, que chama atenção que é a posição da União Europeia e da OEA no processo eleitoral, né? Porque logo no meio da contagem as duas organizações é, lançam notas dizendo que é, há denúncias de fraude, há indícios de irregularidades enfim, que precisam ser Comprovadas e que, portanto, né, a partir da, da grande polarização do país é necessário haver uma, uma segunda eleição, que seria um segundo turno, para para a ferição desses votos, né? O que é um pouco um contrassenso, porque veja bem, se você está dizendo que houve fraude numa eleição, você não pode é, dizer que, portanto, é, você precisa alterar os resultados dessa fraude para garantir o segundo turno, né? Se houve fraude na eleição, a eleição tem que recomeçar. Não dá para você forçar um segundo turno a partir de uma situação de impasse, né? Então eles estavam aí propondo uma solução política quando o que a gente tem que fazer é fazer com que a vontade dos votos expressos nessa eleição seja respeitada, né? É, então isso traz um pouco de desconfiança, né, no sentido de que há aí uma interferência política da OEA e da União Europeia para forçar um segundo turno, quando a gente não sabe, exatamente, qual foi o, o, a vontade das eleições, né? Então, se houve urnas ou se houve problemas em, em determinadas atas ou urnas, isso tem que ser averiguado e a vontade daquelas urnas tem que ser respeitada, né? Enfim, então acho que isso também alimenta um pouco o o discurso do governo com relação a esse golpe de Estado, né? Acho que a principal estratificação, que é a pergunta 5 que vocês colocam, é, do processo é a estratificação campo-cidade, né? É, essa é a polarização que está colocada. Eu levantei um pouco aqui os dados, todas as capitais da Bolívia, todas as capitais de departamento da Bolívia, a Bolívia tem nove departamentos, né? As capitais são La Paz, Sucre, Potosí, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Cochabamba, Trinidad e Cobirra. Todas as capitais... É, nessas capitais o MAS perdeu. Né? É, a, a, a agrupação do Mesa ganhou em todas elas também. Ah. Né? Então, La Paz, a CC obteve 49% dos votos, o MAS 39%, Sucre, 59 contra 26, Potosí 64 contra 18, Santa Cruz, 55 contra 28, Oruro, 42 contra 39, foi a capital que teve voto mais perto, né? Cochabamba 47 contra 42, enfim, todas as capitais o MAS perdeu. né? Então isso indica para mim né? Uma, uma forte tendência de um voto urbano que vem se afastando continuamente do MAS e um voto rural que continua é, bastante fiel ao projeto do MAS, né? É, mesmo se a gente for falar, bom, então, no, na meia lua, com os grupos indígenas do oriente, que são grupos que têm uma pauta de autonomia indígena mais forte, que foram mais críticos ao MAS nesse período. Então, vamos olhar ali, Tcharagua, primeiro município indígena é, de autonomia indígena na Bolívia, que foi aprovado recentemente esse município favoreceu o MAS. 58% para o MAS, 25% para a CC. Né? Então, é, dá para ver aqui uma, uma, grande, uma grande distinção do voto rural e do voto, e do voto urbano. Né? Então, dá para a gente falar aqui de novo, né, numa, em duas Bolívias, é, reeditando a tese do Felipe Kispi de do início do século desse século, né? Quando ele ele comentava a questão do, da guerra do gás, né? A divisão entre a Bolívia das elites e a Bolívia dos pobres, né? Durante o governo do Evo Morales a gente teve de novo duas Bolívias, a divisão entre a Bolívia do altiplano e a divisão entre a Bolívia do da meia lua. E aí eu acho que agora com essa votação a gente consegue ver o tempo panorama de duas Bolívias de novo, né? Uma Bolívia rural. É, que é a que concentra, né, esses 40% de voto duro, do, do MAS, né, e uma Bolívia urbana, né, que são dois tempos diferentes, né, uma Bolívia rural, que ainda com as contradições do Evo, frente às questões ambientais, às questões do meio ambiente, é uma Bolívia é, que viveu muitas transformações nesse último período, né, é, e que vê no Evo Morales e, e no próprio, uh, na própria figura do presidente mesmo, uma, uma figura de representatividade, né? uma figura de política que é, presta atenção e está atenta às questões do campo na Bolívia né? e às demandas do campo, e uma figura... E, e uma e uma população urbana que tem ficado cada vez mais insatisfeita, né, sobretudo com, com essa tendência centralizadora do poder, né, é, com essa tendência de, de não abrir espaço para novas lideranças políticas, com o autoritarismo que se enxerga dentro do mas, né, então eu imagino, enfim, para mim essa é a principal tendência, né, dessa eleição, né, a principal polarização que está que tá colocada, né, e por ser uma polarização campo-cidade, sim, existe, é, indícios de aumento de racismo contra indígenas, né? Então, um exemplo recente foi é, o Evo Morales falou que as pessoas estavam saindo às ruas, né, que jovens estavam saindo às ruas é, por platita ou por notita, né, que seria por dinheiro ou pela nota, né, que seus professores iam dar, é, por ser um movimento estudantil, né? por ter muitos jovens do movimento estudantil, e aí você tem jovens que saíram às ruas, por exemplo, com, uma, com, uma, com cartaz dizendo nem por platita, nem por notita, não sou como tu padre que pagou com uma con ovejita para que passes la escuelita. Né? Então aqui é, você tem é, jovens dizendo que os pais do Evo Morales pagaram como ovelha para ele pa, é, passar na escola. Né? Então uma, uma provocação é, de fundo racista também, né? é, que, que tem, demonstra muito preconceito com, contra os indígenas e contra o mundo rural. Né? Então a gente tem sim uma, uma tendência de aumento do racismo é, nessas, nessas protestas, né, nessas, é, nesses protestos sociais. Resultado das eleições legislativas. Bom, é, o, perde, o MAS perde os dois terços, né, que é uma votação importante no Congresso, é, que é um número importante para o Congresso aprovar as medidas do MAS, né, então, sim, há, há impacto nisso, né, é, o MAS vai ter muito mais dificuldade para para governar nesse novo mandato caso a eleição do Evo Morales seja confirmada né? e os novos desafios desse governo Morales, eu acho que existe uma, um desafio imediato né? que é o é, que, que vai acontecer nas ruas da Bolívia agora, né? então nesse exato momento a gente tem é, paralisações tanto do campo rural né? tanto da parte do campo que estão fazendo bloqueios indígenas e, e bloqueios camponeses para defender o governo do Evo Morales e nas cidades há paralisações cívicas, né, é, para contestar o resultado eleitoral. Então a gente tem um país vivendo um impasse, né? E isso nas grandes cidades, né, então La Paz parando para é, para que sejam refeitas as eleições e o campo de La Paz parando para defender o governo Morales. A mesma coisa em Santa Cruz, a mesma coisa em Potosí, né? Então é, Uh, os movimentos sociais eh, e a sociedade boliviana agora está dividida. É, eu acho que uma das saídas para o impasse político que se coloca é essa negociação mediada é, pela OEA, né, é, que está sendo feita agora em Washington, na qual representantes do governo estão negociando os termos da revisão das eleições para que seja feita uma... uma uma checagem dessas urnas, desses, dessas atas que estão sendo denunciadas pela oposição e para que seja feita então uma auditoria desse processo eleitoral, né, e, e, e que seja apontada aí uma, uma, uma solução para esse impasse que está sendo colocado, né, então eu vejo essa negociação em Washington como uma possibilidade de saída de impasse, né, de auditoria e uma auditoria que, então, a oposição e o e o governo, é, e o MAS, né, e o governo do Evo, estejam de acordo em respeitar o resultado dessa auditoria, né, então, para mim, é uma das soluções de impasse, né, é... enfim, eu acho que é um pouco esse processo, né, é... Acho que é isso, não tem muito é, mais o que dizer, né? Eu acho que se resolver a solução nas ruas, ou que, que me parece que é tanto que o MAS está apontando, quanto que a posição está apontando, para mim é uma solução catastrófica, né? Porque a gente vai colocar aí movimentos urbanos, que são populares também, né? Juntas, vecinais populares, sindicatos populares, movimentos estudantil, é, contra movimentos camponeses, né? Então, acho que isso seria, para mim, uma... Um desastre, né? Então acho que agora talvez seja o momento de cada um convocar os seus para acompanhar esse processo de auditoria que está sendo feito de investigação do processo eleitoral.
7: Uruguai no mais. Uruguai no mais.
6: A
3: deixar
5: tudo em la cancha. A com o corazón en la mano e com as ideias. A pelear para que o próximo 24 de novembro el Frente Amplio y el Proyecto del Uruguay de Desarrollo con Justicia siga gobernando. ¡Arriba, compañeros! ¡Arriba, compañeros! ¡A luchar! ¡Claro que podemos! ¡Hemos y seguiremos peleando por la patria de Artigas! El
3: Uruguay, el Uruguay hoy nos dio una clara señal que hay que interpretarla rápida y profundamente de un lado queda una minoría aislada que es la del Frente Amplio en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y del otro lado se abre una oportunidad, hay tierra fértil para los acuerdos
0: Salve, salve, Pulsenses. Meu nome é Rodrigo Artson e eu vou acompanhar vocês aqui no Giro Eleitoral pelo Uruguai. para isso vamos trazer alguns convidados especiais para explicar o que está acontecendo nesse processo das eleições pelo nosso país hermano. Bom, um aviso. Pela diferença de horário de gravação, pode ser que os resultados finais não coincidam nos detalhes. Isso devido ao tempo entre produção, edição e distribuição do áudio. Nossos amigos americanistas são Camilo Lopes Boriam, doutor em Ciências Políticas, professor adjunto da, do Instituto de Ciências Políticas da Faculdade de Ciências Sociais e da Universidade da República do Uruguai. Cristina Justo, Cientista Social, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina e que mora há mais de quatro anos no Uruguai. E Gabriel Oyensabal, doutor em estudos latino-americanos, professor da Universidade da República do Uruguai e membro do comitê editorial da revista Hemisfério Esquerdo. No dia 17, aconteceram as eleições no Uruguai, domingo agora. A Frente Ampla, depois de 15 anos no poder, viu sua, sua continuidade ameaçada. Os números indicam a possível vitória do seu candidato, o Daniel Martins, no primeiro turno, mas também indicam uma desvantagem para o segundo turno. Frente ao candidato da, do Partido Nacional, Pou 11 partidos se apresentaram no primeiro turno. Diferentemente do que disseram as pesquisas, a Frente Ampla não chegou aos 40% de votos e que se complicou um pouco para o segundo turno. Pou oficialmente já recebeu o apoio de dois partidos, o do Partido Colorado e do Partido de la Gente. A gente tem um cenário bastante complicado no Uruguai. Esse segundo turno entre o oficialismo e essa coalizão de direita pode complicar bastante os interesses da Frente Ampla, uma vez que, somados os votos dessa coalizão, se considera que existem entre 50% e 55% dos votos de apoiadores do La Caripou e do Partido Nacional. Diego nos comenta o que estava em jogo na disputa eleitoral uruguaia. É importante lembrar que o Uruguai tem duas instâncias
3: eleitorais. Cada cinco anos eh, se elege entre outubro e novembro o integrantes, os integrantes do parlamento e o presidente, que pode ser em primeiro turno ou em segundo turno. Seis eh, meses depois, no mês de maio, se elegem os intendentes dos departamentos, que seria o equivalente dos
0: governadores no Brasil. A parte das tradicionais eleições no Uruguai, aconteceu também um plebiscito, e vir medo, que votou simultaneamente as eleições presidenciais. Para isso, conseguiram com mais de 405 mil assinaturas e buscavam criar uma Guarda Nacional com mais de 2 mil militares. Vocês nos podem explicar um pouco mais do que aconteceu? E contar um pouco do papel do PN, do Partido Nacional, nessa tentativa de reformar a Constituição e de mudar os parâmetros de segurança no Uruguai?
8: Fez um plebiscito popular que se chama Vivir Sem Medo, que buscava reformar a Constituição no que diz respeito às políticas de segurança pública. Esse projeto foi comandado pelo Partido Branco e pelo senador Jorge Larranhaga que é íntimo do La Calipo, né? eles têm o mesmo partido. Essa reforma ela pedia a militarização da polícia, que aqui no Uruguai não é Essa reforma, esse projeto, ele pedia a militarização da polícia, que aqui no Uruguai não é militarizada. A legalização da cadeia perpétua, o cumprimento total de penas carcerárias, enfim. Bom, e essa reforma também, né, porque estava sendo votada, junto com as eleições, estava sendo votado esse plebiscito popular, Popular, se passava ou não Essa reforma constitucional Não passou, por sorte Foi quase, teve Tinha que obter 50% mais um dos votos e teve 40, 46 e 47, acho que ainda não está bem decidido, então não, não vai ser aprovado.
0: Parece que a direita uruguaia vem crescendo com bastante força, diferente do que se imaginava do Uruguai, né? Porque se entende o Uruguai como... Mas, porque aí existe uma espécie de oásis do progressismo, um crescimento econômico amplo, políticas distributivas, ampliação dos direitos individuais, a legalização do uso da maconha, a legalização do aborto. Bom, mas quais foram e quais são as principais contradições desse processo? Como se dão as e qual é a disputa real que se dá dentro do Uruguai. Por favor, Camilo e depois Cristina Justo.
9: É verdade que, desde fora do Uruguai, pode se não pode ensinar -se, se ver pode não se ver as contradições ou as tensões que políticas que tem dentro do país, que pode se ver o Uruguai como se fosse uma espécie de pequena república com muitos avanços sociais, políticos, culturais e, e econômicos nos últimos anos. Isso é verdade. É, mas é, essa pequena república tem tem contradições. Primeira coisa a ver é que, desde o ponto de vista do, do recorrido dos, dos últimos governos da Frente Ampla, é verdade. O primeiro governo foi um governo onde se mudaram muitas coisas na, na política, na sociedade do Uruguai. É, foi, foi primeiramente um, o primeiro governo do, do Tabaré Vasquez no ano 2005 até 2010. Foi marcado por um uma estabilidade macroeconômica que siga até hoje. Se uma coisa é a linha de continuidade dentro do, 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 do governo dos, dos governos do Frente Amplio, é isso. É a estabilidade macroeconômica e o crescimento econômico. É um crescimento feito da mão da redistribuição social e da inclusão social. O Frente Amplio Chegou ao governo com 40% dos uruguaios pobres, isso agora é menos de 8%. Praticamente eliminou o pessoal em situação de indigência. Não sei se. Eu acho que, que, que esse é um logro importante. No primeiro governo se se fez uma reforma tributária que atacou as garantias do trabalho, não se pegou o capital. Essa foi uma das, das críticas pela esquerda do Frente Amplio, que não não foi tomada mas foi uma reforma tributária que logrou pegar dinheiro para fazer a redistribuição. Se construiu, se construiu o, o Ministério de Desenvolvimento Social, se tirou muito pessoal da pobreza, se construíram rotas de saída para, para o pessoal, se construiu dignidade para a população mais pobre, se universalizou a cobertura de saúde através do, dos trabalhadores, é. o, o, o trabalhador tem direito à saúde e à saúde extensiva para toda a sua família, uma saúde de qualidade, é, mas com o aumento da cobertura, com a universalização, isso, isso levou a problemas na qualidade, no tempo de espera para ser atendido por um especialista. Isso é um déficit, mas a, a cobertura foi uma coisa muito, muito, muito importante. É, em termos de educação, educação segue sendo um assunto muito, muito complicado dentro da política uruguaia, mas a educação, é, it teve o, o a implantação do, do Plano Ceibal, foi One Laptop Per Child, feito aqui no Uruguai, onde todas as crianças de escola, nos primeiros anos da, da formação primária, tem direito a ter uma computadora com acesso à internet livre para eles, uma forma de, de conectar também a sua família, e isso é um ponto de democratização muito, muito, muito importante. é Também é importante dizer, eu sou professor universitário e estamos vendo uma, uma verdadeira transição na universidade Universidade pública no Uruguai, os 50% dos, dos estudantes, mais por 50% dos seus estudantes, são os primeiros da sua família de chegar para a universidade.
0: Cristina Justo.
8: É uma espécie de oásis mesmo, né? Com todas as leis que, que se criaram, principalmente direitos individuais, como a legalização do aborto, é, a legalização da cannabis, a lei trans, que foi é, aprovada no ano passado, leis que facilitam, por exemplo, troca do nome de pessoas trans, cotas, inclusive, concursos públicos, enfim. A é, lei do, do matrimônio igualitário foi criada também pela Frente Ampla, né? que é o partido que está atualmente no poder. Oito é, horas de trabalho máximo por trabalhador rural e empregadas domésticas que antes não tinha também reconhecendo esses direitos trabalhistas, mas obviamente tem muitas contradições também, como qualquer partido de centro-esquerda né, que a gente vê também bastante na América Latina. A gente pode citar algumas aqui por exemplo a lei de a lei da água, que né, foi um um projeto de lei que saiu ano passado, de uma, basicamente privatização da água aqui no Uruguai até foi feito um plebiscito popular para anular essa lei, que tinha que que chegar a 40 mil firmas, mas não chegou. Tem também o problema da distribuição de riqueza. A, não, apesar da distribuição de riqueza aqui é bastante bem feita, não existe, por exemplo, uma lei de reforma agrária a distribuição de terra Que ainda é um problema Não existe um movimento social forte nesse lado Como a gente tem o MST, por exemplo, no Brasil Alguns desses trabalhadores Apesar de ter sido aprovadas As oito horas de trabalho Como máximo têm péssimas condições de trabalho Aqui no interior do Uruguai Que é um país bastante agrário Tem um custo de vida elevado O país, apesar de que tem O salário mínimo mais alto da América Latina Às vezes não chega para cobrir necessidades básicas Porque as coisas são caras principalmente na capital, mas foi vendo, fazendo um parâmetro geral assim, esses anos de frente ampla, né, que era o governo que estava, que está até agora, que ainda não, não saiu, é bastante positivo. Falando de políticas progressistas.
0: Perfeito. Depois de construir esse pequeno panorama, seria importante saber como se constrói a Frente Ampla? Quais são as forças políticas que estão por trás da Frente Ampla? Quem é, por exemplo, Daniel Martínez? Como ele se situa entre essas diversas correntes que compõem sua força política?
3: O engenheiro Daniel Martínez, que estuvo eh, no primeiro governo do Frente Amplio, na presidência da Petroleira Estatal, ANCAP, que é como a Petrobras do Uruguai. Logo en no Ministerio de Indústria, foi senador e nos últimos cinco anos foi intendente de Montevideo, da capital. Ele, este candidato expressa claramente o centro da coalizão que expressa eleitoralmente o Frente Amplio. E na oposição foi a eleições, em, com os resultados de ontem, com três grandes partidos políticos: o Partido Nacional, que é um partido ligado a principalmente aos setores do interior do país e aos empresários rurais, que foi com o candidato Luis Alberto Lacalle Pou, filho do presidente eh, Luis Alberto Lacalle, que foi o eh, primeiro mandatário no período 90-94, em pleno auge do neoliberalismo na região e das reformas privatizadoras. Luego, o Partido Colorado, que foi o principal partido político do país nos últimos 200 anos, na maioria do tempo no governo. Um partido que linha, que expressou, históricamente uma linha mais reformista e outra mais de direita. E que, atualmente, foi com um candidato eh, que é estrictamente um Chicago boy. Foi formado, um, é en em economia eh, pela Universidade de Chicago. Seu nome é Ernesto Talvi E expressa os interesses, do, eh, eu acho, do capital transnacional com uma agenda de reformas ligada ao fomento da livre empresa e à desregulação da economia, com o retiro de, do Estado de diversas áreas da regulação do funcionamento da vida. E a terceira opção foi um partido muito novíssimo, que tem só seis meses e que é encabeçado por o ex-comandante-chefe do Exército, Guido Manini Ríos, que vendia a ser, com as particularidades de Uruguai, Algo assim como o Bolsonaro uruguaio, ele inclusive foi a reunir-se com o vice-presidente Mourão de Brasil.
0: Depois de entender um pouco o papel e da onde vem o Daniel Martínez, a gente queria entender um pouco da onde vem o Lacalipou. Qual é a força política atrás dele? Como ele se consolidou como candidato escolhido? De da onde ele vem? Por quê? Então, se vocês pudessem contar um pouco mais pra gente de onde ele vem. Cristina, por favor.
8: Filho do Luiz Lacage, que foi presidente no Uruguai entre os anos 1990 e 1995. Ele também foi o candidato agora atual, né? É, foi senador várias vezes, teve várias vezes no segundo turno também, nas eleições passadas contra o Tabaré Vásquez, inclusive. Ele pertence ao Partido Branco, que é um partido de direita, é, que teve abertamente contra essas leis, lei do, do trabalhador rural, a lei do aborto, é, todas essas leis mais progressistas, o partido do La é, é contra. Ele é comparado, inclusive, com o Maurício Macri, sim, né? como se fosse o Maurício Macri uruguaio, pela sua política liberal, é, ele tem bancada evangélica na sua base também, e é, eles não descartam aliança agora para o segundo turno com o partido de extrema-direita Cabildo Aberto, que é do militar Manini Rios.
0: Aproveitamos essa deixa para falar um pouco mais sobre a figura do general Manini Rios, da formação do partido Cabildo Aberto e, e que há quem representa esse personagem, como é a conexão dele com a frente ampla, como ele e seu partido podem definir essas eleições, afinal, vocês podem falar um pouquinho mais sobre
9: o, o general manini é um general que que é um que ele família de direita tradicional da direita uruguaia é mas ele ele foi o comandante geral do exército nomeado pelo frente ampre então tem uma uma atenção muito forte em, em torno dessa figura ele está levantando um eleitorado muito muito corrido à direita com algumas notas um pouco xenófobas um pouco é, com esse discurso de voltar para os valores tradicionais e com uma força, força, força é, de, de, de colocação da política dentro daí, da ordem e da autoridade é, de algum jeito é o candidato uruguaio que mais se assemelha ao, ao Bolsonaro é, e, e ele tem um lugar muito forte agora na política uruguaia vai ser chave na coalição do, do, do Partido Nacional, partido de centro-direita com uma agenda conservadora, junto a um partido colorado com título neoliberal e tecnocrático muito forte, e essa direita de origem militar, conservadora, é, eu diria até de extrema-direita no, no caso uruguaio.
0: É, devido à realocação de força... Parece que na, no segundo turno a Frente ampla tem menos chance de ganhar. A grande chance era conseguir ganhar no primeiro turno. Como vocês entendem o cenário para esse segundo turno? Gabriel, você podia trazer um pouquinho mais esses dados para a gente? Como está essa configuração?
3: O lado Frente Amplio propõe eh, manter as conquistas dos últimos 15 anos, mas em um cenário onde eh, está ficando... Cada vez mais evidente a necessidade do ajuste, então o Frente Amplio já não tem as mesmas condições que nos primeiros três períodos para gestionar, gestionar o conflito de classes. E, por outro lado, a direita vem com a agenda do ajuste com a necessidade de deter o um crescimento dos salários e congelar o gasto público social, em particular, em particular saúde e educação vivenda e reduzir impostos ao capital, porque eles entendem que é necessário reimpulsar o crescimento da economia. Então, eh, o escenário é, é da, do Partido do Ajuste, conformado por estes três partidos, e por a, a oposição de centro-esquerda, que é o Frente Amplio, que, eh, em caso de ganhar, vai enfrentar um escenário muito difícil desde o ponto de vista da gestão da economia e da articulação dos interesses contraditórios de classes sociais em um cenário sem crescimento econômico.
0: E fora os resultados, a gente queria entender um pouco mais como foi a tônica desse processo eleitoral. Quais são os principais temas? Como está esse debate? Como está acontecendo? Como acontece esse processo mesmo? quais são Porque a gente está vendo casos de, de denúncia de fraude na Bolívia, casos de denúncia de fraude recorrentes no México. A gente queria saber como está esse processo no Uruguai.
9: O processo eleitoral foi um processo eleitoral, como sempre no Uruguai, muito, muito bem sucedido, é, com uma disputa eleitoral dentro dos canais racionáveis, com diálogo, com debate político. É, mas com essas tensões, como, como se as duas partes da população uruguaia, uma na direita e outra na esquerda, falassem em linguagens distintas, sem poder intercambiar, sem construir debate público para construir boas rações, bons argumentos para melhorar a política. São como duas turmas que não se falam, onde hoje a, a turma da direita é maior que a turma da esquerda para segunda para o segundo turno se espera se espera uma articulação de centro de, de direita não diria de centro direita diria de direita porque a presença do general marini rios e, e a presença de forças mais liberais liberalizantes eu diria até tecnocráticas em algum momento junto a essa ideia mais é, mais securitária e, e, e mais nacionalista do, do marini rios faz que que a coalição seja uma coligação de direita onde o presidente o candidato o presidente da, da dessa coalição, a coalição de direita só tem o controle de, de uma parte da, da metade da coalição e a outra metade da coalição é a coalição do Manini Rios e do, do Partido Colorado. Então isso faz que toda a coalição do, do candidato à presidência do Partido Nacional esteja corrida à esquerda, esteja corrida à direita, perdão, e, e a esquerda está só Frente Amplio e, é, e o resultado é vai ser muito difícil a remontada no segundo turno, Não, nenhuma coisa é impossível, mas na política mas o cenário é muito, muito difícil. O Uruguai parece estar dando uma virada à direita. Esse é o momento de discutir a política, de discutir os argumentos e as futuras políticas públicas que uma opção e a outra pode ter. O Frente Amplio tem que convencer que pode dar, é, pode fazer um, um governo é, em minoria. A centro-direita ou a direita tem que dizer que é possível governar com uma coligação de três partidos heterogêneos, com um componente de um partido de ultradireita, com um componente militar nacionalista, autoritário, securitário na sua agenda de segurança pública, muito, muito forte com a participação da, da, de, uma, de uma visão da autoridade como central na sua proposta, e que essa coalição é uma coligação que pode se manter tempo e ser duradeira e dar estabilidade para o país.
8: Então, a dúvida que fica né, é nessas eleições, agora para o segundo turno que vai ser em novembro, é se essa aliança realmente se dá, e qual é a força que ela vai ter para decidir essas eleições aqui no Uruguai. A gente espera que não tanta, porque realmente o Uruguai é um oásis no meio de, de tanta extrema direita que a gente está vendo pela, pela América Latina.
10: Gracias ao trabalho que temos realizado, Hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos.
5: Lo que hemos visto es que la situación económica que tenemos hoy adelante, después de cuatro años del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal, es de tierra arrasada.
1: Já em Terras Argentinas, a jornalista Úrsula Asta nos conta um pouco como foram as eleições deste último domingo, 27 de outubro de
7: 2019. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner venceram as eleições presidenciais na Argentina no último domingo, 27 de outubro. Depois de quatro anos de macrismo, que duplicou os índices de pobreza e da dívida, o peronismo governará o país a partir do próximo dia 10 de dezembro. Desta forma, encerra-se uma etapa neoliberal que começou no final de 2015 com Maurício Macri, que gerou o fechamento de mais de 10 mil empresas só no último ano. O índice de pobreza hoje é de aproximadamente 35% segundo cifras oficiais e uma de cada duas crianças hoje são pobres no país da mesma maneira que as mulheres são também as mais afetadas. O país termina esse ciclo de quatro anos com a maior dívida em sua história, tomada em 100 anos. Na presidência, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, da frente de todos, conquistaram 48% dos votos, enquanto o macrismo fez 40%. Isso garantiu a vitória no primeiro turno. Não há dúvida que Cristina Kirchner é a figura política argentina com maior fluxo de voto. Era importante também a vitória na província de Buenos Aires, o distrito mais popular do país. Em 2015, o macrismo havia vencido as eleições e quem governou a província foi Maria Eugênia Vidal. Nesse domingo, ela foi uma das principais políticos do país que saíram perdedores nesse pleito. Axel Kicillof e Verônica Magário, da Frente de Todos, obtiveram 52% dos votos na província de Buenos Aires, enquanto a macrista Maria Eugênia Vidal teve 38% em um dos distritos mais castigados pela pobreza. Axel Kicillof, ministro da Economia no governo de Cristina Kirchner, em seu discurso, falou sobre a situação econômica e quanto tem que trabalhar para melhorar a situação terrível dos bonaerenses. Da mesma maneira, Cristina falou da situação econômica mas também lembrou Néstor Kirchner, seu companheiro da vida e quem também foi presidente da Argentina, já, no mesmo, já que no mesmo dia completou nove anos da morte do líder político. Seu discurso também se referiu a Evo Morales, consagrado como presidente da República Irmã da Bolívia, pela quarta vez. Ainda sobre a América Latina, Alberto Fernandes pediu a liberdade de Lula, Falou em uma data que coincidia com o aniversário do líder brasileiro. O povo argentino festejou esta vitória nas ruas. Vitória que termina com quatro anos de neoliberalismo na Argentina. A nível nacional, o primeiro desafio será reconstruir o poder aquisitivo, o trabalho e a indústria nacional. Não enquanto essa mudança de sinal político na Argentina também implicará um novo posicionamento na América Latina, região hoje contagiada por protestos do Equador até o Chile contra os governos antipopulares. Reconstruir uma grande região com força é também um dos desafios desta nova fase.
1: Já Isabel Infanta, jornalista do Esquerda Diário, nos dá outra perspectiva sobre o significado dessa vitória do peronismo nas eleições do domingo passado.
11: Um primeiro dado importante a salientar é que quase 90% dos votos se concentrou nos dois principais candidatos, ou seja, tivemos uma eleição hiperpolarizada. Certamente, o apoio eleitoral à frente de todos, assim como ocorreu nas internas obrigatórias de agosto, expressou o enorme rechaço às consequências do ajuste econômico do Macri. Mas, sem dúvida, o dado mais saliente do resultado foi a notória recuperação do macrismo com respeito a agosto, quando a diferença tinha sido de 16 pontos. Junto com moralizar a sua base eleitoral com as marchas do milhão pelo país, Macri conseguiu somar um setor de cidadãos que não tinham votado em agosto e agora foram e votaram, além de conquistar a maior parte dos votos de outras opções do arco antiperonista. Além disso, Macri teve um giro populista, entre aspas, logo da derrota de agosto, com medidas contrárias às suas concepções, tentando se mostrar preocupado por aliviar a situação do povo. Por sua parte, Alberto Fernandes se esforçou em reforçar seu compromisso com o pagamento da dívida externa e algum tipo de acordo com o FMI. Se mostrou junto a políticos pouco populares, pediu aos movimentos de trabalhadores e desempregados sair das ruas e teve um ativo papel no levantamento da greve de pilotos. Esse foi o caminho de contenção que o peronismo escolheu já em 2017, logo da enorme resistência nas ruas à reforma previdenciária, que foi fortemente reprimida pela polícia, combinada com uma política de alianças com os traidores que tinham abandonado o barco do kirchnerismo. Indo um pouco aos números... O novo governo não terá quórum próprio e a oposição macrista terá uma significativa quantidade de bancas. Enquanto aos governos provinciais ou estaduais, tirando a província de Buenos Aires, que foi ganha pelo frente de todos, os principais governadores serão da oposição, como em Córdoba, em Santa Fé ou em Mendoza. Isso deixa colocado um panorama de negociação para o governo de Fernandes. Fica configurado, então, no cenário político uma espécie de novo bipartidismo, adicionemos pouco substancioso, já que se fundamenta mais num rechaço à, à força opositora que na paixão pelo próprio é, projeto político. E esse também é um dado saliente para pensar o futuro, por duas razões. Primeiro porque o Macri deixa o executivo, mas lega a Fernandes uma dívida externa impagável, que obrigará a continuar o ajuste sobre o povo, independentemente dos novos prazos e da nova bicicleta financeira que ele possa negociar. Para isso, já se posiciona o macrismo, moralizado pela remontada, como uma oposição construtiva, e de fato já começou uma espécie de transição ordenada, que será sem dúvida supervisada pelo FMI. E segundo, ligado a esse futuro de ajuste para pagar dívida, aparecem no horizonte as rebeliões do Equador e do Chile, onde os povos decidiram, diante de regimes em crise, tomar o futuro em suas mãos. Esse é o espelho no qual o povo argentino se olha hoje, logo de anos de passividade que permitiram o avanço dos planos neoliberais. Para finalizar... Outro dado importante é que, no meio de toda essa polarização, a esquerda anticapitalista nucleada na frente de esquerda e dos trabalhadores fez uma eleição de grande valia. Mesmo que houve um leve retrocesso com respeito a agosto na categoria presidencial, encabeçada pelo Nicolás Del Canho, recolheu 580 mil votos e sosteve ou, inclusive, aumentou a votação nas candidaturas le legislativas, recolhendo quase 800 mil votos e conquistando uma vereadora na capital do país. Esses resultados confirmam o um apoio político significativo a uma alternativa claramente anticapitalista, cujas candidaturas expressaram o rechaço ao pagamento da dívida externa para dirigir recursos imediatos às necessidades do povo, a luta contra a precarização do trabalho, o direito ao aborto, a denúncia ao fracking, ao uso de agrotóxicos, a legalização da cannabis, ou seja, que salientaram a agenda dos jovens, das mulheres e dos trabalhadores. E eles, é, elas pegam uma importância especial agora se, como se mostra nas rebeliões que se multiplicam hoje pela América Latina, o futuro promete se dirimir também nas ruas.
1: Apesar das leituras distintas que esquerda e peronismo fazem do momento político, em uma coisa há consenso, o caráter destrutivo sobre os mais diversos aspectos destes quatro anos de gestão de Macri a austeridade econômica andou de mãos dadas com uma tentativa de desconstruir as políticas de direitos humanos, pautadas na ideia de verdade, memória e justiça. Políticas estas que foram institucionalizadas durante os governos de Néstor e Cristina. Mas o mais interessante deste processo é que tais intentos não venceram. As lutas das madres, agora as auelas, de la plaza de macho, junto com os organismos de direitos humanos, conseguiram instalar-se no senso comum, incorporar-se como consciência histórica. Talvez aí esteja um dos grandes aprendizados que nós brasileiros devíamos incorporar da experiência argentina. Essa dimensão imprescindível que perdemos de vista na nossa história recente e que faz com que hoje sejamos governados por um representante dos porões da ditadura. Para entender um pouco melhor de tudo isso, conversamos com Julieta Sou, psicóloga, trabalhadora da Secretaria de Direitos Humanos da Nação Argentina e ex-membro da agrupação IRRUS, uma agrupação de filhos de desaparecidos.
2: Com o triunfo de mauricio Macri nas eleições presidenciales de 2015, se vivió em termos generales, se vivia um processo de retrocesso em todas as áreas do Estado dedicadas à proteção e promoção de direitos, também em, em direitos humanos. De uma forma general, los trabajadores y las trabajadoras de derechos humanos nos vimos afectados por, por los recortes presupuestarios, por, por el ajuste, por el desfinanciamiento, la subejecución del presupuesto. O sea, una serie de medidas que impactaban en el trabajo y en el sostenimiento de estas políticas cotidianamente. Pero a un nivel particular y más interesante para, para pensar con respecto a este gobierno y su relación con los derechos humanos, lo podemos, o sea, lo, lo podemos encontrar... Ya a un día del de triunfo electoral, todavía no había asumido el gobierno de Mauricio Macri, y ya el diario La Nación, un diario muy importante de Argentina y que representa a sectores que estuvieron vinculados con la dictadura, bueno, editorializaron ese primer día lo que serían sus demandas en tema de derechos humanos para el nuevo gobierno. Esta editorial del 23 de noviembre de 2015 se llamó no más venganza. ¿Y qué planteaba? Esta editorial acusaba al gobierno kirchnerista de utilizar el aparato de propaganda del Estado para imponer una versión sesgada de la memoria histórica, en clara sintonía con la teoría de los dos demonios. Y exigía que el, el Estado resolviera la situación de los militares presos por crímenes de lesa humanidad, otorgándoles ya sea la libertad o la prisión domiciliaria. Aquí está expresada lo que después va a ser la línea política del gobierno de Cambiemos. Una línea política que intentó instalar pero que nunca tuvo éxito. O sea, que no tuvo éxito porque se encontró con un masivo rechazo de toda la sociedad. Una sociedad que ha asumido colectivamente la lucha por la memoria. También como resultado de estas políticas de memoria es que el entendimiento la comprensión histórica de que la lucha por el nunca más, es una lucha de todos, se transformó en un punto de no retorno, de no retorno para cualquier gobierno. ¿no? Eh, la sociedad argentina ha dado diversas muestras de que no quiere volver a sufrir un proceso social tan traumático para nuestro pueblo como fue la dictadura y que no va a soportar que se busque reinstalar la teoría de los dos demonios o que se niegue el accionar del terrorismo de Estado tampoco lograron otorgar beneficios a los represores condenados por la justicia. Eh, quizás uno de los momentos más significativos de, de la relación entre derechos humanos y gobierno fue la tensión que se generó a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que eh, buscaba, un fallo que otorgaba el beneficio de la ley del 2 por 1 a un condenado por crímenes de lesa humanidad. O sea, la ley del 2x1 es que un, eh, valía en algún momento para los presos comunes con el objetivo de eh, vaciar cárceles que están superpobladas y se contabilizaba, cada año de pena eh, efectiva cumplido, se contabilizaba como dos eh, Pero bueno, esta ley ya estaba derogada y nunca, nunca fue un beneficio que se pudiera otorgar constitucionalmente a los eh, represores presos. Entonces, bueno... Este fallo se encontró con una masiva, muy masiva y popular marcha en las calles, una protesta que además hizo escuchar en el Congreso y el Congreso dio vuelta atrás a este fallo de la Corte que después tuvo que rectificar. Entonces, me parece que lo más interesante de eh, cuando uno piensa en estos cuatro años de, de gobierno de Cambiemos es que se pusieron a prueba un par de ideas con respecto a la relación, a esta relación que siempre fue tensa o que siempre fue conflictiva o pensada de forma conflictiva entre Estado y organismos de derechos humanos, ¿no? Si era lo, lo ideal que el Estado interviniera, o sea, si el Estado, que el Estado tomara o no estas banderas políticas. Y bueno, hoy, después de, lo que, de estos cuatro años, podemos decir que, si bien no hace falta ya digamos, por el grado de consolidación que tienen estas políticas y por el grado de, de, de consenso social que hay con respecto a estas políticas. Si bien no hace falta un gobierno afín ¿no? a estas ideas para que estas políticas se sostengan, también es cierto que sin la intervención del Estado hubiera sido muy difícil hacer de estos reclamos algo masivo. Por eso, digamos, la el rechazo a las ideas negacionistas del gobierno de Cambiemos, el rechazo masivo a las ideas negacionistas del gobierno de Cambiemos y a su réplica en los en los medios de comunicación, es una muestra, ¿no? como decía antes, de ese punto de no retorno, ese punto de consenso. Podemos tener muchas diferencias con respecto a la valoración política de la lucha armada, por ejemplo. Podemos tener diferencias con respecto a eh, los métodos utilizados en ese proceso de transformación social que significó la década del 60 y la década del 70 eh, pero en lo que no hay en lo que no hay diferencias por lo menos en la mayoría de la población es que lo que sucedió fue una dictadura que la persecución eh, la persecución de, de las organizaciones armadas eh, y el, el aniquilamiento de las organizaciones armadas por las vías del terrorismo de Estado, es inaceptable y tiene que ser juzgado. Bueno, yo creo que, que hoy podemos decir que en ese sentido, en, el, en este triunfo de amane en esta derrota de, del gobierno de Cambiemos en las últimas elecciones pasadas, hay algo de, de, de ese rechazo a la política de derechos humanos de Macri. Eh, creo que no, no es lo mismo vivir en un país... Eh, donde se busca sancionar eh, los crímenes, que vivieron en un país donde no se busca sancionar los crímenes, ¿no? donde se busca consagrar o sellar ese pacto de impunidad. Y, y creo que con el voto del domingo, eh, muchas personas, entre las que me incluyo, creo que, que sí, que, que elegimos... É, viver em um país com justiça, vivir em um país onde o donde horizonte é a ampliação de direitos e não o ajuste.
1: Outra dimensão dos direitos humanos que foi ameaçada durante o governo de Maurício Macri foi o direito à migração, por meio de um decreto nacional de urgência, o equivalente ao que no Brasil conhecemos como medida provisória, o governo modificou a moderna lei de migrações, criando mecanismos express de detenção e deportação de estrangeiros. Para conversar um pouco mais sobre isso, falamos com Paulo Pereira, jornalista e ativista do coletivo Passarinho, que conta um pouco sobre a política migratória de Macri e a experiência de organização dos migrantes nesse processo eleitoral junto à chapa peronista da frente de todos.
10: E o uso político disso também foi inegável, assim como o Bolsonaro fez o uso político disso para atacar a Venezuela, atacar Cuba e outros países, é aqui na Argentina não foi diferente. Existe, durante o governo Macri, existe uma criminalização do da comunidade imigrante muito forte. É, nós temos um caso da peruana Vanessa Gomes que foi expulsa do país depois de 25 anos morando aqui na Argentina com filhos argentinos, ou seja, ela foi expulsa do país por seis meses, com condições questionadas é, na Corte Interamericana de direitos humanos, com uma série de recursos aí para dizer que o que o governo Macri estava fazendo era um processo ilegal de expulsão. Esse debate foi pautado nacionalmente quando Macri escolhe o seu vice-presidente, Angel Miguel. Pichetto, que é um conservador e que saiu a fazer declarações nesse sentido, né? declarações racistas, xenofóbicas, e isso acirrou um pouco o, o debate também. Os migrantes vêm de muito tempo se organizando. A própria legislação, é, é, referência a que o kirchnerismo aprovou nos governos Cristina, essa legislação, é, que é pioneira, ela é fruto de um trabalho também de distintas comissões, seja o Fórum Referente, né, o Fórum de, de Refugiados e Imigrantes, seja o Bloco de Trabalhadores Migrantes, que são movimentos sociais aqui muito fortes e com inserção na política partidária também. Quando o macrismo não só busca esse imigrante como um bode expiatório para as desculpas das crises econômicas, já que o macrismo não queria falar de números, né? ele queria buscar culpados por esses números. Então, ele usa de forma muito clara, como bode expiatório, a migração. Com esses discursos de ódio, né? de que o migrante vem usar a saúde pública, de que ele vem usar a educação pública, de que ele é, super, superlota os serviços públicos e não traz é, nenhuma, nenhuma contrapartida nesse sentido, Claro, isso sempre com foco só em determinados tipos de migração, as que mais sofreram, no caso, justamente são das comunidades vulneradas, né? Sejam bolivianos, paraguaios, os próprios eh, senegaleses, que além, além da questão da xenofobia, tem um racismo aí eh, atravessado muito forte. Esse processo, somado com a crise econômica é muito forte na Argentina, que afeta diretamente a migração estrangeira, que afeta na questão do trabalho, da mão de obra e, e do subemprego também para determinadas comunidades é, migrantes. É, a, a necessidade de se organizar frente a isso e de exigir uma resposta do Estado também impulsiona com que essas, essas perguntas e essas indagações sejam levadas para as campanhas. Agora, se o governo Maurício Macri se comportou nesse formato violento com as comunidades migrantes estrangeiras, claramente o diálogo estava aí já desde o começo cerceado. A é, Frente de Todos organizou diversos debates e diversas plataformas para poder discutir esses espaços, criar esses espaços e discutir essas temáticas migrantes e, a partir daí, também buscar o voto desse migrante Ele tem uma importância muito forte na base que são nos bairros, que é no trabalho, que é na, na, na rotina e no dia a dia da, da, das cidades, das comunidades como um todo. Então, a, a Frente Migrante de Todos saiu a debater e a formar e a debater política pública nesse sentido e os migrantes tomaram frente desse processo né, para fazer a parte dessa, de, é, dessa discussão e dizer, olha, migrar não é delito, né? Como é como algumas campanhas foram organizadas, migrar não é delito. Isso é muito forte, muito poderoso quando você usa isso como ferramenta política para discussão. O empadronamento e o migrante com esse poder de voto, ele também tem o poder de interpelar as campanhas e dizer, olha, aqui existe uma realidade que precisa ser discutida, né? A gente não está falando nem de números, se é significativo, se não é, e nem é a pauta econômica, né? Falar quanto contribui, quando ele compra, quando ele paga imposto. como enfim, um migrante estrangeiro residente ele é um cidadão, então essa é a reivindicação mínima básica que levou os migrantes a se organizarem e a passar a, a, a também fazer parte da disputa política no processo aqui das eleições desse ano. É, os números são muito interessantes, pelo menos na cidade de Buenos Aires, na cidade autônoma de Buenos Aires, onde o macrismo governa muito tempo é, nas mesas migrantes, porque os migrantes votam em escolas né? e os números específicos aí para votação migrante, é, o à frente de todos do Alberto, encabeçada pelo Alberto e com a Cristina, é, tiveram aí 67% dos votos totais isso não é pouco, né? Quando você considera o panorama político-eleitoral. Então, é um claro recado. Eu, por exemplo, fui fiscal de mesa na Vija 31, que é uma favela no centro, no coração de Buenos Aires, é a maior favela da cidade. Ela está ao lado do bairro de Recoleta, que é um dos bairros é, mais ricos da cidade, né, e que concentra aí o maior número de, de, de conservadores, apoiadores do magrismo. O atual prefeito governador da cidade, já que ela é uma cidade autônoma, ele foi derrotado. Né, num, 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 com números muito importantes. Essa é uma resposta importante para as políticas é, de fome, né, para as políticas de exclusão, para as políticas xenofóbicas, para as políticas que buscam criminalizar é, é, a migração estrangeira. Então, nesse sentido, foi muito importante participar desse processo primeiro de construção e debate e depois também poder ocupar a rua e fazer uso disso. É, bater esse papo com o migrante, bater é, na porta dele, tentar a entender quais eram as problemáticas que afetam, porque são comunidades distintas, como passa em geral em qualquer lado, que tem costumes distintos, que tem formas de atuação distintas, mas que entendeu que precisava convergir para poder mudar o cenário político, econômico e social nesse que é o país que muitos escolheram para viver. Música
1: Obrigado a todos que colaboraram com este episódio. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, curtam a nossa página no Facebook mandem um e-mail para a gente. Saudações latinas e até o próximo episódio.
0: Pulso,
7: Pulso, Pulso,